0: Приветствуем вас, дорогие коллеги, исследователи и все те, кто неравнодушен к локальной истории и культуре нашей страны. Вы слушаете подкаст «Промыслим», в котором мы представляем народные промыслы широкой публике. Что это такое, как оно появилось, почему это важно и интересно, и как промыслы в целом влияют на нашу жизнь. Зовут меня Леша Шлаев, я студент факультета креативных индустрий, а еще сценарист и продюсер. И да, по национальности я чуваш, поэтому иногда мои вопросы будут касаться малой родины. Сегодня мои первые исследовательские шаги в области промыслов мне помогут сделать аспирантки школы дизайна Неувша, участницы лаборатории Crafts and Design Research Lab, Вероника Никифорова и Розмари Турман. Девчонки, привет!
1: Привет! Привет! Думаю, для наших слушателей будет интересно поставить себя на твое место, потому что ты, как я понимаю, особенно в промыслах не разбираешься.
0: Да, ну так.
1: Поэтому, думаю, наш подкаст будет особенно полезен тем, кто только начинает понимать, как можно существовать в этом мире, если в этом мире есть промыслы, они смогут узнать больше благодаря этому выпуску. Ну что, давай начинать.
0: Давайте. Вот смотрите, что то мне вот сейчас известно о промыслах. Вот, допустим, есть у нас хохлама или гжель. И вот они там где-то с бородатых каких-то веков, 16-го, 17 18 в каких-то там, не знаю, деревнях, крестьяне, собирали эту традицию, создавали какие-то изделия художественные. Я правильно понимаю, что вот это и есть промыслы? С многовековой традицией, культурой и, не знаю, узорчиками какими-то уникальными.
1: Тут, наверное, надо сразу сделать такое различие между промыслом и ремеслом. Ремесленные техники, ремесленные искусство имеет историю настолько же давнюю, как, наверное, земледелие, что ли, потому что именно в тот момент, когда люди стали уже оседлыми, у них появилось желание как-то облагораживать свой быт. И именно в этот момент стали появляться небольшие изделия, поделочки, которые или украшали себя, или были направлены на то, чтобы украшать самих людей, то есть какие-то элементы костюма, например. Раз уж мы тут немного будем говорить про чувашу, это, наверное, позднее можно сказать про чувашские украшения, которые 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 известны еще со времен, по-моему, бронзового века, то есть история давняя. А вот промыслы, как ты правильно сказала, это уже 16-17 век, по крайней мере, их зарождение. Это когда эти ремесленные вещи, созданные для себя, делаются уже на продажу. Они становятся немного другими из-за того, что они должны стать привлекательными не только для их создателя и потребителя, но и для покупателя. И часто становятся более художественными, выверенными, в них появляются тиражные приемы, про которые мы еще позднее что-нибудь скажем и да это в том числе и эти рисуночки орнаменты, но надо понимать, что промысел не только художественным бывает про который мы сейчас говорим, а также это любая крестьянская активность, даже любая человеческая активность направленная на получение дохода например бывает рыболовный промысел. Или охотничий <связанная> и поэтому я думаю важно сказать что когда дальше мы будем говорить просто промысел мы всегда имеем в виду художественный промысел в нашем подкасте потому что про рыбу по крайней мере я знаю не так уж и много а ты что скажешь Розмари
2: <связанная> я знаю чуть побольше но это точно не тема нашего разговора <связанная> но на самом деле да самое главное различие в художественном промысле от ремесла конечно же это финансовая некотором род бизнес составляющая поэтому конечно здесь абсолютно точно меняются правила игры и мы говорим не о том чтобы создав себе, пусть даже, может быть, соседу или подруге, а каким-то образом налаживать производство, делать его массовым или более уникальным, но, тем не менее, ориентироваться уже не только на историю на свои желания, но действительно на современный контекст, о котором тоже, я думаю, мы сегодня будем вспоминать. Поэтому кажется, что эти три термина вроде как мы уже распределили в разные стороны и в будущем будем говорить в рамках промысла.
0: Вот мне стало интересно, а когда происходит вот это вот разделение на то, что вот для себя и коммерческая какая-то выгода, это, я так понимаю, переход от кочевого к оседлому. Вот промыслами торгуют уже тысячелетиями.
2: По сути, мы имеем место с финансовыми достижениями. да, То есть, когда мы, опять же, делаем это в подарок для себя, для дома, для быта и так далее. И мне кажется, даже если один-два раза мы это продали, но ну, это такое мое субъективное, это точно не считается. Это еще ремесло. Безусловно. Но ровно в тот момент, когда мы создаем некоторого рода такой мини-бизнес, конечно, он таковым не назывался многие века, но, тем не менее, мы идем, выставляем, например, произведения на рынке, на художественной ярмарки и так далее, ровно в этот момент он начинает набирать совершенно другие обороты, и мы в этом смысле начинаем показывать и зачастую и другим селам, деревням, в какой-то момент регионам, что мы делаем и в чем наше уникальное отличие. Я
1: вспомнила, что промыслы этимологически, филологически восходит к глаголу «промышлять», который связан с тем, чтобы в общем и целом получать с этого выгоду, если уже говорить более современным языком. Тут важный момент, которого уже немного коснулось розмарея, состоит в том, что ремесло становится промыслом в тот момент, когда у человека возникает уверенность, что он может обеспечить себя и свою семью только промыслом. Художественным, например. То есть, когда у него есть точная уверенность, что он не просто сделает несколько вещиц, которые, возможно, он продаст, а что он сделает сто этих штук, каких-то предметов. Мы сейчас очень абстрактно говорим, но давайте заземлимся, скажем, там, например, гончарное дело. Когда у керамиста-гончара возникает уверенность, что он произведет такое количество посуды, что ему хватит для того, чтобы обеспечивать свою семью, тогда это уже становится промыслом. Если он вместе с этим еще занимается скотоводством еще чем-то, потому что он понимает, что только керамического дела не хватит, то это еще ремесло. И для каждого промысла на самом деле вот этот период, когда он зарождается, разный. Если мы говорим про гончарное дело, оно существовало издревле, Но его расцвет, по крайней мере, вот на территории России, так скажем, это были в царские еще времена, но он приходится на 15-17 века, когда появляются разные специальные заведения, слоботы, которые занимаются конкретно этой деятельностью и уже имеют некоторый промышленный масштаб
0: мне еще стало вот интересно а что нам могут дать исследования народных промыслов прямо сейчас мы хватаемся за 10 допустим разных промыслов в 10 разных регионах россии что мы можем узнать об этих 10 разных регионах россии исследуя их
1: но мне кажется сразу за 10 хвататься не надо лучше взять ну, один регион и в нем найти 10 промыслов это mm. значительно интереснее и создаст цельную картинку по этому региону во-первых это позволит сформулировать такие страшные слова которые очень много значат и при этом не непонятно что именно локально реальную идентичность этого региона, если она по каким-то причинам была утрачена в процессе развития этого региона. То есть она оказалась поглощена каким-то большим регионом или еще что-то. Если мы возьмем какой-то регион и в нем найдем 10 разных промыслов художественных, там, украшения... Ткани, бесероплетение, вышивка, кружево. Кстати, тут еще надо сказать, что для разных регионов характерны разные промыслы, и во многом они часто связаны с тем, чем этот регион богат. Например, керамические промыслы возникают в тех местах, где есть глина. А если глины в земле этого региона нет, то там промысел никогда не возникнет, потому что ну, откуда ее брать, возить с другого места? Ну, раньше, когда был период зарождения промыслов, расстояния преодолевались значительно сложнее, чем сейчас, когда можно добраться вести что
2: угодно и откуда угодно. Да, да. но
1: все равно даже сейчас существуют определенные логистические сложности, связанные с абсолютно разными причинами. И в то же время, если мы говорим про разные поделки из дерева, они опять-таки разнятся от региона к региону и часто связаны с тем, а какие деревья там растут.
0: Зачем эту тему так активно финансирует государство? Что они хотят там откопать? Зачем? Почему?
2: На самом деле, если мы говорим про развитие именно художественных промыслов как такой части промышленности, то мы не можем не вспомнить наш опыт работы исследовательские, который только что и в процессе еще некоторого окончания и финальной точки, это как раз-таки проект и опыт института НеХП. Это советский период, примерно весь 20 век на самом деле, да, мы говорим о двадцатых и, собственно говоря, до 90-х. Ты в самом начале называл те промыслы, которые, в принципе, приходят первыми на ум, когда ты говоришь о нашей стране. Да, хохлома, я не знаю, ну там, палеху еще, в общем, кто что вспомнит, Жель, безусловно. И надо понимать, что большая часть из них, ну, вряд ли бы выжила без этой государственной поддержки. И, по крайней мере, те материалы, с которыми нам удалось поработать, говорят нам о том, что это оказало действительно очень-очень важное значение. Почему? Потому что в эпоху экономической пересборки страны, которая была, и вообще 20 век, тут уж, да, все мы вспомним, как это было в мире, и не только у нас, производство массового массового производства промышленности, про которую мы сегодня уже вспоминали. Конечно, было важно каким-то образом понять вот эту новую схему работы, работы с потребителем. Это какое-то да, такое новое непонятное слово. Как адаптировать свою продукцию? Ведь одно дело продавать, это все прекрасное на специальной ярмарке, на выставке. Другое дело, когда есть попытка создавать уже массовое производство. Там совершенно другие правила. И в этом смысле коллеги из института и, собственно говоря, это напрямую связано, да, с нашим последним. Проектом, они как раз-таки помогали восстанавливать, не дать умереть, где-то поддержать, где-то дать рост этим самым проектам. Ответ на вопрос — это действительно важно, и важно зачастую для самих промыслов и художников, чтобы не чувствовать себя брошенными на самом деле, да, как будто бы то, что ты делаешь, абсолютно неважно. Это, правда, очень и очень подбадривает. С другой стороны, технически это, конечно, вопросы и политики. В разное время у любой страны есть разный период, и вот эти вот качели, они смещаются. В сторону больше поддержки Или, наоборот, в меньшую В какую-то большую свободу или большую закрытость Внутри и внешне И в данном случае сейчас есть абсолютно точно И абсолютно важный запрос На восстановление, во-первых, регионального понимания Вообще, что у нас достаточно большая страна Она разнообразная Опять же, по нескольким исследованиям Которые мне удалось прочитать Мягко говоря, не все понимают Насколько многокультурная, многорелигиозная И разнообразная, собственно говоря, у нас страна с, конечно же разными промыслами культурой правилами поведения и так далее и в этом смысле как это видится сейчас вот эта вот попытка с одной стороны восстановить и поддержать не потерять в каких-то промыслах с другой стороны все-таки такая глобальная цель рассказать друг другу вообще кто мы где мы живем и вообще-то мы соседи да и вообще-то хохломайикжель это один регион а есть еще огромное количество других совершенно с другими промыслами рецептами кухни и всего чего угодно. И это действительно то, что сегодня имеет большое значение. В этом смысле, и мы, как наш проект лаборатории, и мы, как с большой буквы промыслы, да, если мы сейчас выступаем от их лица, конечно, попадаем в некоторое такое поле мейнстрима, где действительно сегодня немножечко проще этой темой заниматься, нежели там это было 15-20 лет назад. И в этом смысле я знаю много кейсов. У одной из моих коллег, дизайнера, она занимается кружевом лет 10 назад, покупали скопом кружевого уживо-старинные, говорили, боже, вы не понимаете, что у вас, вот когда-нибудь вы поймете а пока, в общем, мы это за какие-то безумно маленькие деньги у вас берем и будем развивать у себя в стране. Это были иностранцы. Не вспомню, с какой страны, да и неважно. И в этом смысле ну, такое вот обращение внутрь себя, оно сегодня, ну, абсолютно очевидно и поддерживается художниками в том числе.
0: Значит, насколько мне известно, вы делаете курс для дизайнеров, которые хотят интегрировать промысла как-то вот в свою деятельность. То есть это вот про то же самое, про что ты сейчас говорила, какая-то площадка платформа, поддержка, чтобы промыслы, с одной стороны, не умирали, и с другой стороны, чтобы дизайнеры могли находить какие-то новые темы, идеи, черпали вдохновение и так далее. Я правильно понимаю?
2: Не только дизайнеров. Ну, здесь, опять же, вопрос терминологии. Мы в нее сильно углубляться не будем. Ремесленники, да, вот в большом смысле этого слова. И здесь важно сказать, что у нас есть некоторые стопы, так как проект конкретно связан с опытом института НИИХП. У нас там достаточно много приятных и не очень занудств на тему того, как можно и как нужно работать с промыслами. И в этом смысле мы стараемся дать какие-то рамки, внутри которых и благодаря которым коллеги и уже опытные в НХП народные художественные промыслы, и, собственно говоря, вне рамок, которые хотели бы вот каким-то образом с нуля это начать, могли понимать структурно, как это делать. Но, с другой стороны, мы очень хотим и старались, и для этого у нас специально есть прекрасный блок Нины, не убить вот это желание креативить и как-то в этих рамках остаться, развивать традицию, а не скажем так, вслепую ее пытаться повторить, но тем не менее относиться с уважением.
1: Тут я бы еще добавила, что, наверное, главная наша задача состояла в том, что есть официальные предприятия НХП, например, та же самая КЖЕЛЬ, И задача нашего курса сделать в идеале так, чтобы дизайнеры жили в мире и согласии с ними. Но программа минимум ⁇ это чтобы эти предприятия НХП не убили этих дизайнеров.
2: Это сложная тема, на самом деле требующая, мне кажется, отдельного выпуска и в рамках подготовки нашего курса у нас была встреча офлайн на, на площадке Creative, Creative Hub, Hub да, на Пантелеевской в Москве, и мы как раз-таки обсуждали, у нас собрались и ремесленники, и дизайнеры, и представители художественных промыслов больших музея. фабрик, и сотрудники музея да в том числе. У каждого своя правда, у каждого свое видение, и на самом деле тут это не новая история. Если мы почитаем тексты коллег советского периода, она была ровно такой же. да То есть вот это столкновение нет традиций, ни влево, ни вправо нельзя отходить. Передовиков, которые считали, что нужно развивать контекст, адаптации, вот это все новое и прекрасное. Ну и, собственно говоря, ничего не изменилось. У нас сегодня все те же проблемы, все те же бдения и вопрос адаптации к современности традиции, он, конечно, остается важным. Но, как бы, объективно сегодня рамки сильно-сильно шире. С такого, наверное, скажем, поздне-советского периода они все расширялись, и сегодня они вполне себе позволяют работать в разных формах пусть даже иногда конечно все это в теории может не очень понравиться. А понравится кому, кому
0: это не понравится мне интересно
1: ну давайте я по простому объясню не понравится это может тем кто уже имеет свою правду и не хочет воспринимать новое так или иначе мы сталкиваемся с такими людьми в нашей обычной жизни непрофессиональной когда у человека сформировалась определенная картина на мир и он не готов менять ее фундамент а если говорить по-простому, даже когда мы начинали работу над курсом и работу в архиве не ХП, который хранится в музее декоративно-прикладного искусства, до того, как начать читать материалы, у нас был страх, связанный с тем, что вообще текущей промысловой истории, истории исследования промыслов. Если мы возьмемся изучать разные точки зрения, существующие в среде НХП, то очень часто мы встречаем точку зрения, что традиция это нечто неподвижное с минимальными возможными путями развития вариативности Вариатив... изменений. А, да, да, вариативности да. изменений. Что я имею в виду? Это такая, можно сказать, преобладающая в определенных кругах, сейчас не будем давать конкретные ссылки, очень абстрактно пока поговорим, но это преобладающая в определенных кругах точка зрения схоластическая, что все, что могло... что значит
0: схоластическое?
1: Схоластики. Это такое было средневековое учение до эпохи Возрождения, что все уже изобретено, все великие тексты написаны. И Задача... Чего, эту и наша задача только наслаждаться уже написанными шедеврами, не изобретать новое и заниматься лишь интерпретацией, пояснением того, что написано, потому что ничего... Гениально нового создать уже нельзя. Схоласты — это Средневековье. Потом уже наступила эпоха Возрождения, где человек-творец, человек-гений, мультидисциплинарность, ну, в принципе, Ну, свобода. Да, свобода, все такое, но это было после. А в Средневековье долгое время царила вот такая схоластика. Мы очень, думаю, подробно пояснили, что это такое, и сейчас есть подобное схоластическая история в промыслах, когда есть четкое понимание, что все уже известные мотивы к кжели и формы изобретены, мы можем работать в них с небольшим отхождением по сторонам. В общем, что линию не обязательно до миллиметра выводить, точно так же обязательно этой кобальтовой краской выводить линию надо именно вот только так, и не иначе. И, соответственно, эта точка зрения была, и мы боялись, что когда мы начнем заниматься архивами ХП, там мы прочитаем эту точку зрения. Каково же было наше удивление, когда мы поняли, что как как раз-таки исследователи НИХП на протяжении всего 20 века на разных голосах писали, что традиция явление текучее, которое преобразуется с течением времени и которое всегда отзывается на те вещи, которые происходят прямо в процессе. То есть, говорить, если совсем простыми словами, что традиция это не застывшее явление. Думаю, тут все с халаста схватились за сердца свои и сказали: какой кошмар, что же нам теперь делать? И именно поэтому для кого-то наш курс может оказаться довольно неприятным опытом. Да, так ты рассказала сказала, или как это было? Может быть, я сейчас еще усугубила ситуацию, да, да, как ты да. так более но... мелко выразилась?
2: Да-да, но на самом деле здесь несколько правд. С одной стороны, у нас была апробация курса, оффлайн её версия, где мы как раз-таки отбирали группу, которая работала с нами, нам важно было понять вопросы, ошибки, как-то улучшить курс и так далее. Там были коллеги из больших фабрик, которые на этом профессиональном уровне работают, работают годы, это признанные художники, мы тоже в какой-то момент фрустрировали, как же будет мнение их. И на самом деле были приятно удивлены, потому что хочется верить, что в нашей версии <смех> мы как-то попытались обойти острые углы, потому что коллеги остались довольны, у них не возникло практически. Почему говорю практически? Потому что в процессе были вопросы, которые мы просто поясняли. Ощущение обмана, какого-то осовременивания, облегчения и такого какого-то ширпотрепа. На самом деле, и это хорошо. Но здесь мы тоже в какой-то мере, конечно, можем понять в разные мнение промыслов, да, потому что, ну, сколько было этих адаптаций, сколько было этих художников, которые ничего не понимая, просто брали, пытались повторить и что-то с этим делали. Поэтому эту сторону тоже нужно иметь в виду, да, у них тоже есть основания думать так, что сейчас не дай бог тронут наши, наши, вот мы знаем все, мы знаем до миллиметра, мы знаем, сколько градусов должна быть печка, да, какая должна быть кисточка. Мы там 30 лет рисовали, чтобы сделать этот рисунок. Тут вот... Здравствуйте, да, что-то вот взяли, ничего не понимают, совершенно все переделали, и это уже будет не то. В этом они как бы тоже правы. Вот эта вот задача, поженить традицию и новое, собственно, коллеги из АП и старались сделать, то есть быть каким-то некоторым буфером. И это же тоже, да, к вопросу о государстве, это тоже же проект не частный. И в этом смысле, мне кажется, и мы в какой-то мере на очень своем маленьком уровне, капелькой в море, попытались это сделать и как-то в хорошем смысле поженить и подружить такие разные... Поля, которым все равно нужно это сделать, ну как показывает практика и коллег, в итоге помним, мы те промыслы, которые развивались в традиции, а не те, которые застыли или просто пропали.
1: Да, это правда, несмотря на то, что мы говорим про то, что традиция промысла может быть пластичной, тем не менее надо понимать, что существует определенный набор правил ограничителей, по-другому можно сказать, которым надо следовать, потому что это не зона абсолютно свободного творчества. Я художник, я так вижу, или я ремесленник. Да, я вот у меня,
0: у меня тоже вот возник вопрос, пока я слушал Розмари, угу. а что если отпустить вообще все эти правила, и кжель вообще придет к черному квадрату, в конце концов?
1: Ну, кжель — это более сложная история, чем мы думаем, и кобальтовые завитушки на белом фоне — это то, что было изобретено только во второй половине 20 века, как единый кжельский стандарт. До этого она себя пробовала в самых разных жанрах. Тем не менее, надо понимать, что вообще мы чувствуем себя уверенно в этом мире, потому что мы все, находящиеся в этой комнате, знаем сказку о колобке. Ну да. Такие вещи Которые являются частью нашего культурного кода, и мы понимаем, что другой человек сразу поймет, о чем идет речь. Если полностью устраивать анархию и делать из Гжели черный квадрат это, конечно же, безусловно, возможно, в нашем сложном и переменчивом мире. Но тогда промысел просто загнется. Потому что должна быть такая инвариантная основа: что-то неизменное в промысле. Это может быть любая характеристика: материал, цвет,
2: форма, все что угодно. Ну, Розмари потом подробнее скажет. Я, наверное, поясню, это, как раз-таки, моя часть про современность, когда ты начинаешь работу с адаптацией, ты должен понимать, а как ты можешь поменять что-то на современный лад. Для этого ты должен очень четко понимать художественную систему, да, которая состоит из многих-многих частей, и не будем в это углубляться. Ну, так, базовый материал, сюжет. Мы говорили про вот эти мазки какие-то, там, орнаменты и прочее. Материал, из которого создано то или иное произведение. И, в общем-то говоря, когда мы понимаем и вспоминаем, например, Гжель, которую мы сегодня уже очень много вспоминали, или Хохламу, который мы тоже вспоминали. Мы всегда, скорее всего, если хотя бы раз в жизни видели или слышали, вспоминаем какие-то конкретные визуальные коды. Или художественная система, говоря языком наших коллег. Гжель, она вот такая-такая. Мы можем даже не знать, как это называется профессионально. Путать, не знаю, фарфор там с чем-нибудь. Ну, типа того, да. Но мы понимаем, что это вот что-то такое, (laughs) что может разбиться, да, посуда условно. И она там, значит, бело-голубая-синяя. Ну, то есть какие-то такие очень примитивные вещи с усложнением, с узнаванием промысла, ты понимаешь, это лучше, ты можешь знать историю и вообще быть суперпрофессионалом, но суть от этого не меняется. То есть вот эти основы, вот эти опоры, эти инвариантные части, они формируют лицо промысла. Приведем пример в одежде. Мы все очень хорошо знаем, например, субкультуры, панки. Ну, то есть мы сразу себе представляем, это какой-нибудь там такой-то ирокез, такая-то булавка, ну и так далее. Мы вспоминаем, не знаю, Гэтсби, да, тоже, время 20-х. Ага, сразу какие-то у нас, значит, идут ассоциации. Вот здесь то же самое. Вспоминая любой промысел, если мы его узнаем, узнаем вот эти самые фишки, которые являются определяющими. В общем, мы дали тут, кроме инвариантного, занудного, очень много еще слов, которые, я надеюсь, помогли очень и очень просто понять. И каждый художник, когда приходит работать с нуля после училища, собственно говоря, в промысел, это первое, чему он должен научиться. Он должен эту художественную систему знать очень хорошо. Все эти материалы, они так, что, да, где фаянс, где там фарфор, непонятно. Уметь это делать, и так далее, прежде чем что-то там придумывать от себя авторское, то есть это та база, с которой все работают. Ну, честно говоря, равно так же устроенный дизайн одежды и когда мы идем учиться работать, не знаю, с текстильной промышленностью, да где угодно. То есть без этих основ мы вообще не можем. Но здесь мы имеем дело, конечно же, с визуальным. Вот это очень важно. Мы это не читаем книги, мы это сразу узнаем. Это к вопросу о хохломе, да, и проекте Дениса Симачева, который был, который тоже фантастически спорный мягко скажем, с точки зрения и насколько известной юридической с точки зрения апроприации вообще вот этих кодов, но визуально это то, что дало ход уже в более позднее время, да, 21 века распространению визуально того, как выглядит хохлома.
0: Я правильно понял, что он взял узоры и как-то вот их навертел так, и получилось что-то... Ну что-то... да, на свой лад, да. и
2: насколько я там, в общем, свечку не держала, но, по-моему, это было не так, чтобы сильно оговорено с хохламой. В общем, такая спорная история, но показательная. Да, показательная тому, что, в принципе, все запомнили. Ну, в принципе, все не очень интересовались, как, откуда он это взял и так далее. Ну, люди визуально запомнили, как это выглядит, как выглядит паттерн, а да, вот этот орнамент, ну и уже с этим работали. В рамках НХП такие вот вольнодумства невозможны, потому что ровно в момент, когда ты печатаешь на какой-нибудь фотобумаге хохламу, просто так хлобысь и повесил себе около компьютера. Это уже не промысел, да, это просто картиночка с хохламой, ну, например. И в этом есть большая разница. И ровно в тот момент, когда мы начнем все это схлопывать в единое поле, промысел просто. Ну, как бы самоуничтожится, да? потому что его коды, вот эти его смыслы, они просто пропадут
0: какая грустная нота у нас Да не почему
1: грустная <смех> Это очень хорошая нота Бегом все на наш курс Он будет доступен в 24 году Бесплатно Можно <смех> будет найти по кодовым словам там от традиции к эксперименту На сайте вышки На сайте наверное Ссылка по крайней мере сайта музея декоративно-прикладного искусства И на самом деле все совсем не грустно А по поводу Симачева я тоже свечку не держала Но я немного прочитала что там было Главное в Денизиях была было не только в том что он не спросил разрешения для того чтобы делать узоры в стиле хохламы, а в том, что он взял рисунок одной народной художницы этого промысла и с минимальными изменениями его использовал в одежде, то уже не очень правильно даже ну с точки да, зрения авторского права.
0: То есть получается культура постмодерна, где нету никаких рамок по сути это дела, художественные системы могут быть свободными, вбирать в себя все что угодно откуда угодно. Это как-то не очень сочетается с концепцией промыслов и как тогда вот этому всему сосуществовать?
1: Мы уже немного говорили про то а зачем сейчас развиваются инициативы по развитию локальной культуры, почему это поддерживается государством, почему так много грантов. И мне кажется, что в конце мы можем еще раз завернуть на эту территорию и сказать такие простые вещи, что да, сейчас мир просто огромен, мы можем, не выходя из дома, выучить почти что любой иностранный язык и познакомиться практически с любой культурой, если информация о ней хотя бы в каком-то количестве представлена в интернете. И мы очень легко сейчас напитываемся, впитываемся, и народные нам культуры мы уже давно все празднуем Хэллоуин так или иначе или по крайней мере демонстративно его не празднуем объясняя почему мы это не делаем а вот святки куда-то ушли сейчас даже не все знают что именно происходило в святке причем тут колядки и вообще как это все работало в каком это было месяце и причем здесь вообще мы все тем не менее собственно все эти инициативы по поддержке локальной культуры развития национальной идентичности они направлены на то чтобы определиться и закрепить свое место в этом мире, и лучше понимать, как в этом бушующем океане огромных смыслов, течений, тенденций находить свое родное, близкое нам, и как его передавать дальше из
2: поколения в поколение. Я бы на самом деле добавила, что сейчас есть огромная тенденция на децентрализацию всего. С одной стороны, с другой стороны мы это же самое можем наблюдать в культуре. да. И вот как раз-таки приходя к нашему примеру, как мне кажется, это такая часть общего процесса, для которой послужил триггером в том числе и пандемия. Текущие, вообще происходящие события, разделяющие мир вообще во всех ее частях, к сожалению, но складывается именно таким образом. И в этом смысле скрепа, поиск и какое-то пространство свое, конечно же, понимающих тебя людей, знакомого тебе, культурного кластера это становится очень-очень важным и с одной стороны на психологическом уровне с точки зрения и потребителей и человека и так далее и с точки зрения опять же там господдержки важности этого и прям объективно лоббирования этой темы, которую мы можем наблюдать тоже там по своим причинам, части из которых мы обсудили немножечко сегодня и с третьей стороны это конечно же еще и развитие бизнеса промыслов ремесленничества и вот тут можно много что еще перечислять в рамках регионов да и тут в этом смысле мы не уникальны, и сегодня есть огромное количество растущих рынков в мире, новых, которых раньше вообще на карте не было, с различными своими культурными особенностями, которые сегодня имеют все больше значения. То есть вот этот центр, он смещается абсолютно в разный. И в этом смысле я бы добавила, что это скорее такое глобальное течение, в котором мы тоже занимаем свое место, но не единственно в своем роде. Как я уже говорила, это некоторый такой маятник, который сейчас качнулся сюда надолго ли это такой это уже вопрос к предсказателям не к нам я же как аналитик в данном случае там это моя практическая работа я могу сказать что действительно мы это в целом можем наблюдать мне сразу вспомнился пример одного из моих студентов Алексей я ни разу не вспомню что значит он принес на зачет по дисциплине он сам испёк лёш если вдруг ты будешь слушать этот подкаст большой привет это было очень мило местный да своего региона какие-то вкусняшки печеньки, они как-то по определенному называются, это такая региональная очень история, и забавно было то, вот к вопросу про свой чужой, что ко мне на следующий день домой приходил коллега-партнер по бизнесу, которая очень хорошо знакома с этим регионом, и она вот буквально сходу с первой же секунды посмотрела на эти печеньки и говорит, а это же, ну и вот тут рекламная пауза, я опять забыла, точнее, я так и не вспомнила. Я говорю, да. Да.
0: Регион не может вспомнить. Да, не Блин, регион, жаль. не
2: название, да, печеньек Ну вот хоть пиши Алексею. Люди абсолютно из разных миров, у них разный возраст, вообще разное все Но вот эта объединяющая история, с которой и Алексей рассказывал, как это классно, что это традиция. То есть он прям действительно с огромной-огромной любовью и душой об этом говорил. И потом приходит совершенно другой человек с другим как бы, да, бэкграундом, и он узнает эти печеньки и говорит, о боже, это же вот наши, наши те самые. В этом смысле кажется, что этого в какой-то мере очень сильно не хватало, и очень сильная была такая некоторая разрозненность, которая сейчас находится и откликается и ремесленникам, которые чувствуют нужду в них, с одной стороны, что они делают это не зря, и, с другой стороны, конечно же, общим развитием.
0: Такой свой уголок, уютное местечко в этом многополярном мире.
2: Турбулентное время.
0: Ну что ж, Вероника, Розмари, спасибо вам большое за эту беседу. Мне было безумно интересно. Немножко разложить все по полочкам. Надеюсь, и вам, дорогие слушатели, эти минуты драгоценные подкаста были интересны, полезны. Обязательно добавляйте наш подкаст в избранное. Подписывайтесь на YouTube и Telegram-каналы проекта Crafts and Design Research Lab от Школы дизайна не уше Смотрите познавательные короткие видео и читайте материалы о промыслах. Услышимся через неделю.
2: Пока-пока. Пока-пока.